0: bye oh,
1: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. merci d'être avec nous aujourd'hui. En seconde partie d'émission, on retrouvera Diane après trois semaines sans direct et elle nous parlera de l'histoire de la date de Noël, un choix un peu en retard mais on ne lui en veut pas parce qu'on est content de la retrouver. Mais tout de suite, on reçoit Caroline Kim-Morange aujourd'hui à distance en attendant de pouvoir la rencontrer à Caen. Bonjour Caroline Bonjour Caroline Kim Morange, tu es donc journaliste et réalisatrice de films documentaires. Tu travailles aussi bien sur les violences sexistes que sur l'environnement ou même sur la place de la culture dans notre société en crise. Et dans cette émission, on va se concentrer sur Socoristas, un de tes documentaires paru en 2022 sur les luttes féministes argentines, notamment pour l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse. Et Caroline, tu seras à Caen ce vendredi 12, si le temps te permet, bien sûr. Tu as été invité par Assureps, l'association universitaire de recherche, d'enseignement, d'information pour la promotion de la santé sexuelle et par le Café des images. Et donc c'est dans le cadre de la projection de Socoristas à 20h30. Et donc avant de se concentrer sur les Socoristas justement, on peut mettre peut-être un peu de contexte puisqu'en fait c'est depuis les années 2000 qu'on a une véritable lutte pour l'avortement en Argentine puisqu'on parle même de vagues vertes. Alors oui, tout à fait. Je ne saurais pas
2: donner les dates exactes, mais c'est vrai que euh, ça a commencé évidemment bien avant euh, euh, 2020. C'est la date à laquelle ça a été légalisé en Argentine. Euh, le, le, il y a eu vraiment des, des grands mouvements féministes euh, euh, très larges euh, pour euh, pour lutter contre cette euh, pour lutter pardon, pour cette légalisation. Euh, et effectivement ça a été nommé une vague verte parce que euh, euh, elles ont adopté un foulard vert comme symbole euh, de, de leur lutte qui s'est vraiment répandue dans le pays euh, de manière très large et aujourd'hui aussi euh, dans toute l'Amérique latine c'est devenu un symbole de la lutte pour euh, la légalisation de l'avortement puisque euh, bah, l'Argentine pour l'instant c'est légal mais c'est un des rares pays où, euh, où, du, du continent, du sous-continent euh, Ou c'est le cas euh, de manière aussi, disons, euh, euh, libérale que, que, enfin, je veux dire, aussi large que euh, que ça. C'est, euh, c'est aujourd'hui, c'est à peu près la même chose qu'en France. Euh, et la plupart des pays, si c'est, disons, s'ils ont de la chance entre guillemets, euh, c'est euh, euh, limité au cas de euh, de, de malformation du fœtus ou de euh, danger pour la vie de la mère, et il y a même des pays où vraiment c'est complètement interdit, euh, et y compris des femmes qui font des fausses couches qui finissent euh, avec 30 ans de, de réclusion perpétuelle, euh, pardon, 30, 30 ans de prison.
1: Et dans ton documentaire, on se trouve plutôt dans les années 2018-2020, donc c'est en plein débat sur la légalisation de l'avortement en Argentine, puisqu'il y avait une première proposition de loi pour légaliser l'avortement qui avait été refusée euh, par le Sénat. Donc c'est un sujet qui est très vif. Et donc voilà, tu suis les socoristas dans ton documentaire. Qui sont-elles ces, soc- ces socoristas oui, tout à fait. Donc, moi, ce, il se situe vraiment en 2018.
2: C'est au moment où il y a le débat et effectivement au moment où il va y avoir ce rejet de la première proposition de loi qui était issue de ce large mouvement euh, qu'on évoquait. Euh, donc, euh, vraiment issu du, 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 du peuple. Euh, les Socoristas, elles, depuis à peu près 2009, euh, elles, euh, elles font de l'accompagnement à l'avortement. C'est-à-dire, elles disent, nous, dans notre pays, la donner de l'information est gratuit. Donc, on va aider les femmes qui veulent avorter à recevoir l'information dont elles ont besoin pour le faire. Euh, donc on va suivre les recommandations de l'OMS, le, l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, pour avorter dans des conditions sûres avec des médicaments. Et elles accompagnent les femmes sur tout, dans tout ce processus, euh, en leur disant, ben, en, leur, en les prévenant de ce qui va se passer, en, leur, en, leur, en répondant à leurs inquiétudes si elles s'inquiètent parce que euh, elles ont mal, parce que euh, elles ont des saignements euh, euh, de telle couleur ou enfin voilà toutes les inquiétudes qui peuvent surgir pendant un avortement. Mais le, la, l'avortement est géré par les femmes elles-mêmes. C'est euh, une des une, c'est un des principes sur lesquels euh, s'appuient les socoristas en Argentine. Chaque pays, en fait, la, la plupart des pays de la zone ont des réseaux un peu similaires, mais chacun a son mode de fonctionnement. Et le Secoristas, vraiment, font de l'accompagnement, mais à téléfo- par téléphone, à distance.
1: Et justement, comment on avorte quand c'est illégal Est-ce qu'on sort du pays Parce que comme on l'a dit, l'IVG est assez peu légalisé en Amérique du Sud. Il y a quand même l'Uruguay, qui est un pays frontalier, qui était assez en avance, puisque l'IVG était légalisé dès 2008, il me semble. Donc comment on fait Est-ce qu'on sort du pays Est-ce qu'on trouve illégalement des médicaments Alors les médicaments,
2: effectivement, oui, oui, c'est possible de les acheter sur Internet, en fait. Euh, C'est pas très compliqué de se les procurer. Mais euh, ceux qui les vendent, euh, euh, en général, ils font ça pour euh, de, de pour des, gagner de l'argent et ils sont pas forcément scrupules sur euh, est-ce qu'il y a le bon nombre de pastilles, est-ce que la personne sait comment les utiliser. C'est vraiment comme euh, comme si on achetait une paire de chaussures, il y a il y a rien euh, qui va avec, alors que c'est quand même une, une une procédure qui mérite euh, un petit peu d'attention. Et donc, euh, en en l'occurrence, en Argentine, euh, il y avait avait des cliniques privées qui le faisaient en payant très cher euh, de manière illégale. Il y avait des médecins qui le faisaient en payant un peu moins cher euh, dans des appartements de manière illégale. Et il y avait euh, donc tout ce ce réseau des socoristas qui aidait les femmes à le faire à leur domicile euh, de de manière... euh, euh, bon, ça coûtait beaucoup moins cher en fait, c'était accessible à tout le monde, surtout qu'il y avait un peu des caisses d'entraide euh, qui faisaient que si une personne n'avait pas les moyens de, de se payer les, les pastilles, les autres euh, qui avaient donné un peu plus permettaient qu'elle qu'elle y accède. Donc euh, voilà, il y avait un peu ces moyens-là. Je parle des Securistas, il y avait un peu d'autres réseaux, mais ça c'est vraiment le grand réseau argentin euh, qui faisait ce type euh,
1: d'entraide. Et donc c'est Socoristas ce, ce qui aussi gérait ces euh, euh, caisses pour, pour aider les, les personnes les euh, moins dotées à, à avorter également Oui, tout à fait. Euh, c'est-à-dire, euh, elle
2: disait aux personnes qui les appelaient, en fait, ça on commence par un appel, un coup de téléphone, euh, elle, leur, elle les écoute, elle leur donne un rendez-vous en fait, pour, pour venir... Euh, ensemble en collectif avec une 5 à 5 à 8 femmes rencontrer les secouristes qui vont leur expliquer tout le processus et euh, elles vont leur dire, ben voilà, nous, euh, notre accompagnement est gratuit, mais si vous pouvez participer, on vous demande, euh, 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 elle est donc, elle donne un, un prix euh, qui est moyen euh, le, voilà, pour, pour couvrir, euh, effectivement. Elles, elles ont des, des coûts parce que euh, la ligne téléphonique a, a un coût, et puis, euh, effectivement, pour aider celles qui n'ont pas le, les moyens. Donc, il y avait effectivement cette entraide-là qui était gérée par les, par les socoristas.
1: Et euh, tu parles d'information depuis tout à l'heure, mais tu parles aussi d'écoute et j'imagine que c'est très important euh, dans un pays où c'est risqué de euh, se faire avorter, d'avoir euh, toute cette entraide, cette sororité. Ouais, je pense que
2: c'est important partout en fait. Même en France, ça manque parfois. Si une personne n'a pas un réseau amical euh, à qui elle peut se confier, elle va se sentir assez seule parce que euh, même si bon, il y a le planning familial quand même qui, qui offre une écoute, il euh, y a... Euh... Euh, le, le, les médecins, ils sont souvent moins disponibles. Après, ça va dépendre des endroits. Les médecins, les infirmières. Mais c'est vrai que c'est un moment euh, qui est pas. En fait, c'est un moment d'angoisse parce qu'il y a une euh, grosse. Euh... Alors, les, les Espagnols ont un mot que j'ai du mal, à, que je vais avoir du mal à. Pénalisation sociale. Je sais pas si on peut dire ça en français, mais en gros, euh, c'est, c'est c'est mal vu quoi. Ça reste mal vu euh, généralement d'avorter. Et du coup, euh, du coup, c'est pas un moment qui est, qui est facile à gérer euh, tout seul. Alors qu'avec des amis, euh, voilà, ce que disent les qui c'est euh, déjà elles sont extrêmement à l'écoute, extrêmement affectueuses. C'est un peu aussi à l'Argentine, c'est-à-dire des petits cœurs, des petits euh, mon amour, etc. Donc c'est, c'est certainement important, euh, voilà, pour se sentir bien. Et puis euh, elles, elles incitent les femmes aussi à ne pas rester seul, à être entouré, que ce soit par euh, leur compagnon s'il est là pour euh, les accompagner, euh, que ce soit par des amis, des cousines, euh, leur mère, euh, leur petite sœur, euh, enfin voilà, toutes les personnes à qui elles se sentent bien, euh, avec qui elles vont pouvoir discuter, euh, rigoler, regarder une série, euh, pas euh, être concentré sur un moment qui, est, qui serait censé être euh, euh, dur et voilà c'est évidemment c'est, c'est pas pour dire que c'est forcément facile c'est pour dire qu'il faut le, le passer le mieux qu'on peut parce que c'est pas obligé d'être un moment euh, horrible
1: et euh, en parlant de moments horribles est-ce qu'il y a des risques que que ce soit pour les personnes qui se font avorter euh, illégalement ou pour les secouristes aussi bien des risques légaux que même des risques létals de se faire euh, voilà avorter euh, illégalement avec peut-être des procédures un peu moins euh, rigoureuses alors, à l'époque, euh, les femmes risquaient, effectivement, c'était
2: pénalisé, donc euh, elles risquaient euh, d'aller en prison. Euh, dans certaines régions, c'était le cas. Il y avait des femmes qui pouvaient être euh, emprisonnées. En général, en Argentine, c'était quand même pas très fréquent, mais bon, elles avaient peur, en tout cas, de ça. Donc, il y avait euh, cette crainte-là. Les socoristas disaient qu'elles ne risquaient rien parce qu'elles ne faisaient que donner de l'information. Après, face à des... Euh, à des des groupes euh, anti-choix très motivés, euh, il y avait quand même un risque de euh, de, d'être visé par des campagnes, d'être attaqué en justice. Enfin, je veux dire ça, c'est pas inimaginable. Donc, il y avait quand même ce risque-là, mais elle, elle, voilà, elle passait au-dessus. Et puis, euh, physiquement, l'avortement, c'est en fait, ça dépend du nombre de semaines. Euh, donc de grossesse, en dessous de, euh, de 12 semaines, euh, de 14 semaines en fait en, en France d'aménorrhée, euh, euh, en, en, de, en dessous du, du, du délai légal, c'est vraiment une procédure qui ne comporte pas de risque euh, ou très 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 à la marge. Euh, au-dessus de 12 semaines, ça c'est un peu plus risqué puisqu'il y a un fœtus un cordon et un placenta, et c'est là où, en fait, il y a des risques d'infection. Essentiellement, le risque principal, c'est un risque d'infection. Le risque d'hémorragie. Euh, il existe un peu mais euh, mais c'est pas quelque chose de vraiment très voilà c'est pas le, le, le risque le plus important le plus important c'est l'infection mais avec les antibiotiques logiquement si la femme a le moindre doute en fait euh, ce que lui disent les socoristas, c'est qu'il faut qu'elle aille dans un centre de santé qu'elle dise qu'elle a perdu son bébé ou qu'elle comprend pas ce qui se passe qu'elle a fait une fausse couche enfin voilà parce qu'à l'époque c'était euh effectivement il y avait un risque légal donc elle elle, elle, elle elle les prévenait de ça elle leur disait voilà en fait l'idée de, de l'accompagnement c'était vraiment de les, de les prévenir de tout ce qui pu, pouvait se passer et que faire si ça se passait pas bien donc aller dans un centre de santé et donc normalement avec des antibiotiques il y avait aucune raison que que ça se passe que ça que ça rentre pas dans l'ordre
1: et toi, tu es allé directement en Argentine, j'imagine, pour filmer ce reportage. Ce reportage. Est-ce que c'est compliqué de filmer, d'approcher même des militantes Est-ce qu'il y a parfois des problèmes d'anonyme, d'anonymat, etc. Alors, euh, j'ai eu aucun souci, mais vraiment aucun souci.
2: Euh, je, j'étais là-bas en fait, et je les ai rencontrés alors que j'habitais déjà là-bas. J'habitais là-bas avec ma famille dans le cadre d'une expatriation, et donc. Euh, euh, j'ai voulu travailler sur le sur le ce débat qui est arrivé sur euh, voilà j'ai voulu entre guillemets vivre l'histoire que j'avais pas vécue ici parce que évidemment j'étais pas née euh, donc du coup euh, je me suis dit voilà c'est faut faut pas faut pas que je rate ça et comment je vais comment je vais m'approcher euh, approcher ce débat et donc euh, en fait je les ai rencontrées euh, et elles, elles ont euh, vraiment eu envie. Euh, elles avaient vu un très beau film que je conseille à tout le monde de regarder, si je dis pas de bêtises, on peut le trouver en cherchant un peu sur internet, qui s'appelle Regarde, elle a les yeux grands ouverts, qui a été réalisé dans les années 70 par Yann Lemasson et la commune d'Aix. Euh, et c'est un film très étonnant déjà parce qu'on y voit euh, une commune, euh, vivante, euh, vraiment un, un, un groupe de personnes... Euh euh, dans les années 60-70 qui vivaient en communauté donc c'est très étonnant et donc ils vivent en communauté une naissance qui vivent en communauté un avortement et donc euh, et c'est un film vraiment magnifique que je conseille de voir et donc elle elle l'avait vu et elles avaient un désir de, de, de garder une trace en fait de leur action elles, nous ont, elles m'ont dit euh, on veut ça bon j'ai pas du tout fait le même film mais euh, mais voilà c'était, il euh, y avait un désir de leur côté et il y en a pas une, honnêtement. En fait, les seuls moments où elles où elles mettaient un peu euh, certaines, en tout cas, mettaient un peu une, un frein, c'était par crainte de euh, que les femmes que j'enregistrais se sentent obligées euh, de participer. C'est-à-dire pas les militantes elles-mêmes, les militantes, euh, je leur ai toujours demandé si elles n'étaient pas d'accord, mais a priori il n'y avait pas de souci. Plutôt euh, les femmes qui euh, qui avortaient. Alors je les ai pas filmées. Dans le film, on, on les voit pas, euh, on voit pas leur visage. Par contre, j'ai enregistré leur voix. Mais pour être sûre, donc pour répondre à cette inquiétude euh, d'une des d'une des militantes, euh, pour être sûr que, qu'elles se sentent pas forcées parce qu'elles étaient finalement dans une situation de, de demande par rapport au Socoristas, elles n'avaient pas tellement de choix en fait, elles avaient besoin d'elle. Euh, ben, j'ai fait un vote à, à bulletin secret. Donc euh, donc à chaque fois les à chaque réunion que je voulais enregistrer, je demandais voici ben, si on va vous allez je vous explique voilà ce que je fais on va voter, s'il y en a une de vous qui dit non, vous dites juste oui ou non sur un petit papier, s'il y en a une qui dit non, bah je m'en vais. Et donc bah, c'est arrivé euh, deux, trois fois qu'il que que y ait une femme qui dise non, et sinon
1: tout le reste du temps, il euh, n'y avait pas de souci. Et finalement, c'était ce désir de garder la mémoire de ces luttes féministes qui, euh, qui, qui prenaient le, le, pas de, le pas sur le reste. Oui, oui, je pense qu'elles n'étaient elles vraiment pas inquiètes, en fait. Elles n'avaient aucun... Euh,
2: après, moi j'ai pris des précautions. Hein. Euh, donc, et euh, je, je leur ai montré le film aussi avant euh, euh, projection, j'ai pris des précautions pour être sûr qu'il n'y ait pas des moments où, euh, où il y ait des ambiguïtés, où il y ait des choses qui puissent les mettre en, en cause. Mais sinon, il euh, n'y avait aucun, euh, elles, elles étaient pas du tout, du tout inquiètes. Et d'ailleurs, elle, elle ne cessait de clémer, qu'elle, clamer qu'elle ne faisait rien dans la clandestinité, en fait, qu'elles étaient euh, toujours ouvertes. Leur numéro, il était affiché euh, dans toutes les... Il y avait des autocollants un peu partout dans la ville, euh, le numéro de téléphone, euh, Socoristas, des fé- féministes qui avortent.
1: Donc c'était assez clair, en fait, <rire> le message, et très affiché. Et euh, tu as eu des retours de, de ton reportage de, de la part de ces Socoristas, j'imagine oui, je bah, je l'ai pas montré. En fait, finalement, elles ont, j'ai pas pu le projeter là-bas pour l'instant,
2: toujours pas, parce que euh, deux ans après la légalisation, il euh, y en a certaines qui ont été euh, qui ont été poursuivies en justice. Alors, je crois pas que ça a été très loin, mais en tout cas, il y a eu, il y avait une menace de poursuite en justice pour exercice illégal de la médecine, pour avoir compu- continué à accompagner des femmes, en fait. Et du coup, euh, elles, elles m'ont demandé de pas le montrer euh, en Amérique latine, de pas le montrer en Argentine, évidemment. Euh, donc en fait, il y en a que quelques-unes qui l'ont vu et elles ont, elles ont été très émues de, de se revoir dans ces moments-là. En fait, c'est sûr que euh, pour les personnes qui vont venir voir le film, donc il y a toutes, euh, on voit bien les les on voit toute la, tous les moments en fait d'accompagnement, mais on voit aussi les votes. Et c'est vrai que les votes, c'était aussi des moments très, très émouvants. Donc, le vote euh, où... En fait, il y a eu deux votes. Il y en a eu un de l'Assemblée des, des députés et un des sénateurs. Et donc, celui des députés, euh, les députés ont approuvé. Et celui des sénateurs, ils ont rejeté la loi. C'était en 2018. Et donc, elle a été finalement adoptée euh, que en 2020, en décembre 2020. Mais voilà, c'est, c'est sûr que... Euh, c'est, c'est effectivement un, un morceau de l'histoire du pays, quoi. Donc euh, c'est, c'est vraiment. Et moi, à chaque fois que je le revois, je suis aussi émue Et... qu'elle, <rire> peut-être.
1: Même si je l'ai vécu
2: assez différemment, puisque j'étais de... derrière la caméra.
1: Et euh, donc euh, depuis le 30 décembre 2020, donc c'était la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse en Argentine. Est-ce que les socoristas elles continuent d'accompagner euh, les femmes qui, euh, qui avortent? Oui, oui. En fait, elles continuent
2: d'accompagner. Déjà, elles ont accompagné euh, les, les professionnels de santé euh, du pays euh, qui avaient besoin de se former, puisqu'en fait, elles, elles avaient vraiment une expérience euh, euh, très vaste euh, de, euh, de comment faire et, et que faire face à des situations particulières. Je ne sais pas, une personne qui est hémophile, une personne, etc. etc. toutes les situations particulières qui peuvent se, se produire. Euh, elles avaient déjà en fait souvent euh, en général rencontré ces situations, euh, discuté avec des médecins et euh, répondu à ces situations et et donc elles savaient euh, comment procéder. Donc elles ont formé beaucoup euh, des professionnels de santé euh, et elles ont continué à accompagner les femmes effectivement dans deux cas jusqu'à récemment, jusqu'à ce qui est la menace de procès. Euh, donc, elle les accompagnait toujours dans le, elle les accompagnait désormais dans le euh, système euh, légal, c'est-à-dire euh, passer par un médecin, passer par un hôpital, euh, etc. Comme comme ici, euh, et elle continue à les accompagner à euh, celles qui le souhaitaient à, à avorter à la maison. Donc là, elle continue à avorter à la maison celle qui le souhaitent, mais euh, en passant par le système légal euh, avant. Si on, dire, on passe par le système légal, plus ou par l'hôpital ou par la maison, mais plus du tout par un système parallèle qui avait pu exister avant.
1: Et plus actuellement, pour finir assez rapidement cette, cette interview, est-ce que les, les élections voilà, de Javier Milley, est-ce que ce droit pourrait être menacé ou en tout cas, est-ce qu'il y a des inquiétudes de la part de ces socoristas concernant l'IVG?
2: Alors oui, il a dit qu'il allait organiser euh, une votation, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe euh, en Argentine, une sorte de référendum, je ne sais pas si c'est exactement un référendum comme ici. Il a dit qu'il voulait organiser un référendum sur l'avortement, donc remettre en cause effectivement ce droit, lui il est anti-avortement. Donc euh, à voir comment ça se comment ça va se passer. Il y a une grosse inquiétude de toute façon sur tous les plans, euh, sur de tous les niveaux sociaux, en fait, Euh, euh, le droit du travail, etc. C'est une élection qui est euh, plutôt euh, dramatique pour pour l'avancée des droits. Mais bon, le le droit à l'avortement, il est remis en cause un peu partout, un peu tout le temps. Donc il faut euh, nous-mêmes rester vigilantes euh, parce que. ce qu'on voit, qui vient de se passer là euh, euh, en France avec euh, la ministre de la Santé euh, euh, Agnès Firmin-Lebeau, qui s'est rendue à l'institut le Jeux, Jérôme Lejeune. Euh, un, un connu pour ses positions anti-vigées, c'est pas tellement plus rassurant. Voilà, on est toujours, euh, faut toujours rester vigilant, quel que soit l'endroit où on, est, on habite, parce que euh, les droits sociaux et les droits notamment des femmes sont toujours euh, peuvent toujours être menacés. Même si en France, j'espère qu'on sera suffisamment euh, nombreuses à, à protester si quoi que ce soit arrive.
1: Eh bien, merci beaucoup, Caroline Kim-Morange. On espère te retrouver dès vendredi. On rappelle que la projection de Socoristas, c'est ce vendredi 12 janvier à 20h30 au Café des Images. Donc, une projection suivie d'échanges avec toi, avec la salle. Merci également à Isabelle Asselin, que présidente d'Assurep, de nous avoir mis en contact. La Méridienne, ça continue. Mais avant cela, je vous propose une pause musicale avec le titre « Rien ne pourra t'effacer » de Marguerite Thiam.
0: Les jours froid, notre flamme est immortelle. Mon amour, je vais... N'y pense pas, avant toi il n'y a rien. Je ne veux pas t'embrasser.
1: C'était « Rien ne pourra t'effacer » de Marguerite Thiam sur Radio Phoenix. et vous écoutez La Méridienne. Mais tout de suite, restez avec nous pour l'anecdote historique de Diane. Bonjour Diane
3: Salut Joanne. Alors aujourd'hui, chronique totalement en retard puisque contrairement à l'habitude qui est de faire une chronique qui parle de Noël avant le 25 décembre, j'ai décidé de faire une telle chronique deux semaines après cette date parce que malgré tout, l'institution de Noël à cette date a été une action fondamentale de l'Église dans les premières années de débats théologiques.
1: Et justement, sur quoi repose la date du 25 septembre septembre, Décembre, plutôt décembre.
3: décembre. (rire) Eh bien, le souci, c'est qu'on ne sait pas quand Jésus est né. On n'en a aucune idée. Il faut donc trouver une date qui fait à peu près consensus ou qui ne soulève pas de questions. Et quand je dis qu'on ne connaît pas la date de naissance de Jésus, c'est qu'on ne la connaît vraiment pas. Il n'y a même pas d'estimation proche à faire. Bon, et puis Jésus est censé être né dans une bergerie aux côtés d'animaux, dehors. Et le 25 décembre, les animaux ne sont pas dehors. Donc cette période de l'année en elle-même est hautement impro- improbable. Alors pourquoi le 25 décembre Eh bien l'église a utilisé une technique très efficace dans son objectif missionnaire, donc de convertir des gens à sa religion. Elle a piqué des coutumes pour les établir en tant que culte. Depuis la préhistoire, en effet, on a des traces de célébration vers la fin décembre, ou l'équivalent, ces fêtes étant liées au solstice d'hiver, puisque les humains s'étaient rendus compte très tôt que les jours rallongeaient à partir du 21 décembre. Certains célébraient ce cycle notamment comme une fête religieuse, imputant cela à l'action divine. Et en 274, l'empereur romain Aurélien fixe au 25, décembre, au 25 décembre la fête du culte du sol invictus, le soleil invaincu. Il faut ajouter que chez les romains, il y avait déjà les fêtes des Saturnales qui se déroulaient autour du solstice, généralement jusqu'au 24 décembre. Le 25 décembre se ramenait donc juste après ça. Mais au début de la chrétienté, il n'y a pas de fête de Noël, pas du tout. Pas qui est très importante, mais Noël est davantage vu comme un truc de païen que de chrétien. Parce que justement, on n'a pas de date de naissance de Jésus dans la Bible.
1: Et qu'est-ce qui fait que ça change
3: Eh bien, il va, se passer, il va se passer ce qu'on appelle un syncrétisme. Le syncrétisme, c'est en gros la combinaison de deux doctrines religieuses qui, auparavant, n'étaient pas complètement compatibles. Et cet effet va être multiple, mais va surtout se voir avec ce qu'on appelle le mitraïsme, un culte persan dont la fête le plus import, la plus importante, le mitragan, se déroule le jour du solstice. Et puis, il ne faut pas oublier que dès le deuxième siècle est célébrée l'Épiphanie, entre le 6 et le 10 janvier, cette fête qui, à l'origine, consacre la première manifestation visible de Jésus. Il y avait donc de l'espace pour une fête autour de sa naissance, peu un peu avant. Ce qui risque d'avoir scellé la date du 25 décembre, et pas une autre, provient sans doute du judaïsme, à savoir la Hanukkah, une fête placée au 25e jour du 9e mois du calendrier lunaire, qui commémore la réinstauration du temple de Jérusalem. Les motivations autour de Noël sont donc, sont donc assez simples. C'est de permettre la christianisation des régions païennes qui ont déjà une fête à ce moment-là et ne souhaitent pas la lâcher pour une journée de Pâques qui ne leur inspire rien. Ainsi, au milieu du IVe siècle, des premières fêtes de Noël sont organisées. Et en fait, les chrétiens participaient, eux, de leur côté, à toutes ces fêtes saturnales, ce genre de choses-là. Ils n'étaient pas isolés du reste du monde. Noël est donc plutôt venu combler un vide des fêtes qui n'étaient pas chrétiennes, qui le sont devenues, parce que les saturnales, de leur côté, s'arrêtaient le 24 décembre. Et donc, on a à partir du milieu du IVe siècle, des chrétiens qui participent à des messes. De l'incarnation du sauveur, c'est comme ça que c'était appelé, lors d'un 25 décembre à Rome. Et c'est en 425 que l'empereur romain d'Orient Théodose II codifie officiellement les célébrations. Noël s'est donc totalement greffé à la société romaine en tant que fête chrétienne.
1: Et est-ce que cette célébration va rapidement prendre en importance justement du côté chrétien
3: Très rapidement même, en 506, le concile d'Agde fait de Noël une célébration capitale du culte chrétien et fixe la date du 25 décembre comme reconnue comme officiellement la date de naissance de Jésus-Christ. En 529, Justinien fait de Noël un jour chômé et à partir de là, Noël se répand lentement mais assez sûrement dans l'ensemble de l'Europe chrétienne. Socialement, l'Avent se met également en place avec des rituels de décoration de maisons et de nombreuses célébrations collectives. Noël finit par se retrouver au milieu de tout un cycle qui va de l'avant à l'actuel chandeleur qui consacre la présentation de Jésus au temple. Là où Noël va définitivement se démarquer, c'est sur le plan politique. En 800, Charlemagne choisit le jour de Noël comme couronnement par le pape. Et évidemment, quand Charlemagne fait quelque chose, on s'en inspire. C'est notamment Guillaume le Conquérant qui se fera couronner roi d'Angleterre le 25 décembre 1066 à l'abbaye de Westminster. Progressivement, l'Église va également vouloir mettre en avant la paix de Dieu, une trêve militaire autour des jours de Noël, une manière pour l'Église de structurer davantage la société féodale autour d'une fête très reconnue et sans remettre en cause l'ordre royal. Et puis c'est aussi et surtout une manière pour l'Église de protéger ses biens à elle qui étaient très menacés à cette époque. Et après les Moyen-Âges, et bien Noël va faire son bonhomme de chemin, sans connaître de grandes remises en question massives au début de, à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, que ce soit au sein de la chrétienté catholique ou même de changements centraux. A noter, au XVIe siècle, cependant, l'apparition des premières crèches en Italie. Mais il faut surtout dire que le, l'influence majeure, c'est le protestantisme. Parce que le protestantisme, il voit mal Noël. C'est à l'origine une fête inspirée des païens. Le 25 décembre, c'est très mal vu des réformés. Et notamment, on va voir en Angleterre que Noël est carrément interdit pendant quelques années au XVIIe siècle et à la suite extrêmement mal vu. Et d'ailleurs, jusqu'en 1861, Noël était interdit aux états unis en raison d'une première interdiction des colons britanniques.
1: Et comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui avec une fête presque totalement déchristianisée
3: eh bien, c'est vers la fin du 19 19e siècle qu'une implémentation du folklore va se faire dans Noël. Et c'est surtout dans les sociétés britanniques, états-uniennes et aussi germaniques que vont s'imposer lentement le sapin de Noël ou même tout simplement la figure du Père Noël. Et c'est le pasteur germanique Friedrich Schleiermacher qui parlera le premier de Noël comme une fête des, fête des enfants. En France, il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour voir le folklore s'implanter dans Noël et c'est carrément, même complètement l'effet, sous l'effet du soft power états-unien que le sapin s'installe dans les foyers. Il faut voir cet événement comme une poussée anticléricale très forte. En effet, le clergé français détestait le sapin de Noël et le père Noël, vu comme des coutumes uniquement païennes, dénaturant le culte chrétien. Donc, pour pousser l'anticléricalisme, de nombreuses municipalités anticléricales mettent en avant les pratiques folkloriques dans leurs mairies. Il faut d'ailleurs ajouter que les premières crèches de Noël dans les mairies remontent seulement à la toute fin du XXe siècle, et au contraire des sapins de Noël, précisément dans les mairies, qui affirmaient haut et fort leur attache chrétienne. Il n'y a rien de traditionnel à cette pratique. Aujourd'hui, Noël a totalement pris le pas sur les autres fêtes chrétiennes. Pâques également a subi une laïcisation importante avec toute l'histoire de la chasse aux œufs notamment. Mais étant donné que Pâques a une date fixée dans les textes et une origine purement chrétienne, elle a été beaucoup moins exposée au folklore que Noël. Et c'est donc dans l'origine païenne de Noël que l'on retrouve de nos jours sa double existence, à la fois en tant que fête chrétienne commémorant la naissance de Jésus, bien qu'il n'y ait aucune chance qu'il soit à cette date, mais aussi en tant que fête totalement profane. Et de mon côté, étant donné qu'on est le 9 janvier, je vous souhaite une très joyeuse épiphanie puisque c'est la fête la plus récente.
1: Merci beaucoup Diane. On ne te tiendra pas rigueur du petit rec- retard de thématique parce qu'après tout on a quand même appris plein de trucs. Moi j'ai appris que Charlemagne était un grand influenceur. Donc on te retrouve dès mardi prochain dans La Méridienne. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation culturelle est comment parler de l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse sans évoquer Annie Colère, un film de Blandine Lenoir sorti en 2022. Le scénario se concentre sur les mobilisations féministes d'avant, la loi Veil de 1975, notamment sur le MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Un film que vous pourrez voir bientôt à l'Amphidor, le mardi 13 février. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez aussi vous replonger dans les replays de La Méridienne. Je pense notamment à l'émission du 23 novembre. novembre. J'ai un problème avec les mois de l'année pour cette émission. Donc le 23 novembre avec Florence Rochefort, historienne des féminismes. La Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à Caroline Kim-Morange d'être intervenue. On rappelle que vous pourrez la rencontrer vendredi prochain au Café des Images pour son reportage Socoristas. Merci à Isabelle Asselin et à Assureps. Merci à Lucas à La Technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix. Et j'ai oublié de remercier Diane encore. encore. Encore une fois, donc merci Diane